0: Fala galera, tudo bem com vocês? Então, de novo por aqui, professor Diego. Tá? E para quem é meu aluno que eu estava devendo esse podcast de hoje sobre aposto evocativo, se te escutar ainda essa semana, né, deve estar tá curtindo um pouquinho o recesso aí e tal. Mas enfim, né, eu fiquei devendo esse podcast para vocês. Eu iria, Já, já era para ter colocado esse podcast no ar faz tempo, só que eu fiquei procrastinando aí na gravação. Enfim. Então, vamos lá. Falar de aposto evocativo né? é, não é nada muito difícil, mas é uma matéria que vale a pena você revisar porque mais para frente você vai estudar oração subordinada, né? mais para frente você vai fazer a sua, o seu projeto de texto na dissertação e o aposto ele se faz necessário pelo uso da pontuação. Né? Então, é uma matéria que a gente precisa é, mal ou bem estar tá conhecendo né? e estar tá evoluindo isso dentro da língua, né? porque por mais que um exercício sobre aposto vocativo seja algo bem simples, algo bem fácil de identificar, mas o aluno quando ele vai produzir a sua própria, uh, a sua própria, a sua própria dissertação, né, ele acaba errando uma pontuação, muitas das vezes porque ele faz uso do aposto, ele esquece o, a, o termo intercalado, a vírgula. Né, quando ele vai estudar oração subordinada substantiva positiva, ele só demarca a questão dos dois pontos lá, enfim, e ele não consegue perceber a real função do aposto dentro da frase, sabe? Ele, na hora de classificar, ah, não, tem dois pontos, é positiva. Então, quando a gente fala de aposto, é um termo que se junta a outro, né? vai seguindo o material aí, de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor, esclarecer melhor. O significado do nome ao qual ele se refere. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos ou travessão. Então, vai depender de como vai vir lá estruturado o aposto. Tá? No ato da comunicação, utiliza o aposto principalmente para explicar, enumerar, resumir, especificar, distribuir ou comparar um outro termo. Tá? Então, dependendo de cada gramática... Né? algumas gramáticas vão vir só lá o aposto explicativo o enumerativo outras já não vêm né? às vezes é uma gramática do oitavo ano às vezes é uma gramática de ensino médio às vezes é um site que dá um conteúdo mais completo mas tudo é aposto tá independentemente do, do da, de qual a função o aposto tenha sabe é, a, a, o que eu acabei de, de ler aqui para vocês em relação à função dele é, é, não muda muita coisa na hora que você for reparar um exemplo na frase por mais que seja um aposto que não, tem, que não vem entre vírgulas né? é, por exemplo, seja um aposto especificativo você sabe que aquilo ali é um aposto porque está esclarecendo está explicando de qualquer forma né? mas ele tem uma estruturazinha diferente então eu tentei colocar todos aqui tá? algumas gramáticas tratam de uma forma outras tratam de outra mas a, in, a questão do aposto né? além para métodos, eh, eh, vamos dizer assim, para escola, para você fazer uma atividade escolar, tá? e, o principal uso dele é na redação. Na hora que você for eh, colocar lá uma oração apositiva, uma oração intercalada, usar até o próprio aposto simples para poder esclarecer algum termo né? dentro da, da proposta de intervenção, talvez. Enfim, né? a presença da vírgula do travessão ou dos dois pontos se faz necessário. Então vamos lá, tipos de aposto. Então, primeiro, logo de cara eu tenho um aposto explicativo, né? ele vai vir separado por vírgulas. O Everest, vírgula, o monte mais alto do mundo, vírgula, tem 8.848 metros. Então, esse o monte mais alto do mundo, você vai perceber que é um termo tá? que está esclarecendo quem é o Everest, está explicando melhor quem é o Everest. tá? Ele mora em um paraíso, dois pontos. Uma praia deserta no litoral pernambucano. Então você vai perceber qual é o paraíso que ele mora. Eu estou esclarecendo, né? Como é que é um paraíso? Quando você tem a imaginação, né? você imagina o paraíso assim. Se você pegar e ter, usar a tua criatividade aí. Então, se eu deixo sem, a frase sem um aposto, fica muito subjetivo. Né? Então, às vezes, o aposto ele se faz necessário por conta disso. Para estar esclarecendo melhor. Uma praia deserta no litoral pernambucano. Beleza? Uh, seguindo aí, dois países não assinaram o acordo, Brasil e Chile. Então eu tenho aí um aposto enumerativo. Eu estou enumerando quais são os dois países, tá, que não assinaram o tratado, o acordo, né? Brasil e Chile. Beleza? É só um exemplo, tá? A vida humana se compõe em muitas coisas se compõe em muitas coisas. Foi mal aí. Amor, trabalho e ação, tá? Eu estou enumerando quais são essas coisas. Beleza, então vou colocar aí: a vida humana se compõe de muitas coisas: dois pontos, amor, trabalho e ação. Normalmente, vem é, nessa estrutura. Beleza, vamos no tiro. O próximo: os amigos, os parentes, os professores, todos o ajudaram muito. Então você vai perceber aí que o todos é um aposto, mas um aposto resumitivo, tá. É porque ele está, vamos dizer assim, resumindo. Quem é um amigo, quem é um parente, quem é um professor. Ou seja, todos ajudaram muito. Então aí você tem um aposto, mal ou bem, tá? Mas ele tem a função de resumir. Beleza? Vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades. Tudo isso está na base de um país melhor. Então você tem tudo isso aí, um aposto resumitivo. Bem simples, tá? Não tem muito o que fazer. Uh... E aposto especificativo. O romance Senhora é de autoria do escritor cearense José de Alencar, tá? Então, o aposto especificativo, né, nesse caso aí, o romance Senhora. Senhora é o aposto. É né? porque eu poderia falar assim, o romance é de autoria do escritor cearense. Então, vamos lá. Se eu tenho um contexto em que duas pessoas estão conversando sobre esse determinado romance já sabe quem é o autor, eu poderia falar: Ó, oh, esse romance aqui, você está mostrando a pessoa, mas de repente, dentro de uma redação, dentro de uma, de uma composição textual e tal, se faz necessário você especificar isso, sabe? Isso gera problemas de coesão dentro da dissertação, tá? Então, esse aposto ele se faz importante. Porque se você não coloca, se você não especifica, né? ah, porque as recorrências, blá, blá, blá. ou seja, se você não coloca quais são as, as recorrências, se você não especifica né? dentro de um determinado contexto, sei lá, que você está argumentando a sua redação, você, você acaba tendo problema de coesão e coerência. Sabe? O trecho fica ali faltando alguma coisa, fica meio que jogado. Sabe? Então, você vê aí o romance Senhora é de autoria do, do escritor cearense José de Alencar. Então, eu estou especificando qual é o romance, eu estou especificando qual é o, o escritor cearense, tá? Por mais que seja um exemplo simples, mas se você pegar numa produção textual e você não utilizar o aposto especificativo dentro de uma argumentação que muitas das vezes se faz necessária, tá? Você perde ponto, Tá? O poeta Manuel Bandeira criou uma obra simples e de temática profunda. Então, quem é o poeta? Manuel Bandeira. Então, estou sendo específico, tá? Não sei se eu fiquei claro aí em relação a isso, mas vamos lá. Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores: aquele na poesia e este na prosa. É, então, assim a gente tem uma aposto distributiva, a gente estuda essa estrutura quando a gente vai. eu Pelo menos eu falo, tá? Uh, quando a gente vai estudar o uso da pontuação, o uso da vírgula. Então, se você procura, escutou meu podcast lá atrás, a respeito do uso da vírgula, eu devo ter falado algum, alguma estrutura parecida com essa. Então, quando eu falo aquele, eu me refiro ao Drummond. Quando eu falo este, eu me refiro ao Guimarães Rosa. E assim vai, tá? Pedro e Maria são meus amigos. Aquele conheci na escola. Já esta na faculdade. tá Então, você vai perceber aí que quando eu falo aquele, eu tô me referindo ao primeiro, ao Pedro. Quando eu falo já esta, eu estou me referindo a Maria. tá sempre nessa sequência. Beleza? Uh, eu tenho um aposto comparativo. Seus olhos, indagadores holofotes, fixaram-se por muito tempo na Bahia Anoitecida. Então, esse, esse aposto aí, ele... Vem, vem se aproxima demais com um o primeiro, só muda a terminologia, tá? Mas não deixa de ser uma explicação, um esclarecimento de qual, como são os seus olhos, tá? Mas eu tô comparando indagadores holofote, porque a pessoa de repente, né, dentro do contexto, tá com o olhão, o olhão assim arregalado, e tal, tá impressionado com, com o que tá vendo, e o holofote tem essa ideia, né, essa, essa, essa questão dessa metáfora aí, nesse, nesse trocadilho de, de iluminar, de, de chamar a atenção, enfim, né? A criança. Um adulto em formação deve ser educado para a cidadania. Né? Então, assim, por mais que seja uma criança, tá? não deixa de ser futuramente um adulto na fase de formação. Né? Você está esclarecendo ali, está sendo redundante, enfim. Então, tem um aposto comparativo. Beleza? Já o vocativo, cara. O vocativo é um negócio bem simples. Eu não vou me estender muito na questão do vocativo. tá é, Até para o podcast não ficar meio longo. O vocativo é quando eu, tenho, eu tô, quando eu chamo o falante, tá? Quando eu invoco, tá? Seja pelo nome da pessoa, seja pelo apelido, seja por uma característica, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa personificada, com quem a pessoa está falando diretamente, o interlocutor, enfim, tá? Então, filho, um dia isso tudo será seu. Filho, vírgula. Esse filho, vírgula, ele é o vocativo, porque eu estou chamando, Tá? É a mesma coisa que a gente está na sala de alô fulano, olha pra cá. Ou seja, quando eu falo fulano, olha pra cá, o, o João, o Joãozinho olha pra cá, esse O Joãozinho aí é um vocativo que eu tô chamando ele. Tá? E a posição do vocativo ele pode correr na frase, pode vir no final, pode vir no meio, tá? Sempre separado por vírgulas, tá? para não ter problemas é, é, na questão da. Do sujeito da frase. Tem um exemplo que eu gosto muito de utilizar, que eu não estou em mãos aqui, que faltou a memória. Eu gosto muito de esclarecer essa questão é, do, do vocativo, tá? Quando às vezes você pode trocar, quando você tira a vírgula, enfim. Então, cuidado, né? É um negócio simples, mas às vezes vem uma questãozinha assim, mais maliciosa, você pode acabar errando por conta disso, tá? E mesmo assim, é, você vai perceber que o, o vocativo ele tem uma função estilística na frase. Tá? Ele pode ser deslocado na oração e não vai alterar o sentido da frase. Tá? Então, se eu falo ao contrário, esse exemplo que eu acabei de falar, um dia isso tudo será seu, meu filho. Tá? Meu filho, um dia isso tudo será seu. Não tem problema, não vai alterar. Eu posso até tirar o filho. Sabe? Eu estou falando diretamente com ele. Eu posso tirar, não vai mudar nenhum, nenhum sentido da frase. sabe? Não vai gerar... Troca. Já o aposto, eu não tenho como tirar, tá? Até porque o aposto não está se referindo ao nome da pessoa. É, é um termo que está ali, né? Para para poder acrescentar, para poder detalhar, para poder resumir ou descrever, tá? Um outro termo, tá? Então a omissão do aposto, acarreta a carreta perda de informação. Foi que nem eu falei, né? Então lá na tua argumentação, se você não coloca o aposto, se você não esclarece quais são as recorrências da, enfim, né? foi um exemplo que me veio na, 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 na mente agora, é, mas você precisa, você perde um pouquinho ali uma informação-chave, sabe? Então, quando eu falo assim, Manuel Bandeira, escritor brasileiro, obteve muito destaque com suas obras. Então, se eu tirar o escritor, escritor, o escritor brasileiro, eu tenho uma informação ali, que lógico, é um exemplo, tá? Mas quando a gente fala de argumentação sabe, é, esse termo que você vai colocar vai ajudar a esclarecer o teu argumento, vai enriquecer o teu argumento, então ele se faz necessário, né, por exemplo, o Manuel Bandeira, nesse caso, eu não posso tirar, então tem muito aluno que tá lá no oitavo ano, né, que às vezes confunde, a ah, Manuel Bandeira, vírgula, ah, isso aqui é evocativo, mas eu não estou chamando o Manuel Bandeira, tá, nesse caso é bem diferente a estrutura, beleza, pessoal, então eu vou ficando por aqui, né, uh, é um tema bem simples, tem muita coisa na internet aí que vocês podem estar procurando tá? para poder estar esclarecendo dúvida. Qualquer coisa, me procura lá no meu Instagram, arroba afiado, tá. Tem o meu e-mail, uh, diagofernandes.prof.gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. É nóis. Fui.